0: Bienvenue dans Cultive, le podcast qui vous emmène dans un jardin de possibilités, où chaque épisode est une graine d'inspiration pour cultiver le leader qui est en nous. Rejoignez-moi pour semer de nouvelles opportunités afin d'agrandir nos racines ensemble. Je suis amé librement et j'aspire à vous inspirer. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Franchement, déjà bonne année Bonne année. Euh, pour ceux qui écoutent en ce moment cet épisode et que on, vous aide, je ne sais pas moi, en juillet 2024, bonne année pareil. C'est tout le temps une bonne année, OK Et dans cet épisode de Cultive, on va parler de la bonne attitude à avoir cette année. En fait, même pas cette année. En tout temps. Mais pour bien commencer l'année. Pour bien commencer tout court, la bonne attitude. Pourquoi Parce que je viens de traverser un désert spirituel, les gars. <rire> Oh là 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 là, Seigneur, heureusement que Dieu est dans ma vie parce que, ah oh là là, c'était intense. C'était vraiment intense. Alors, pourquoi avoir une bonne attitude Simplement, parce qu'en fait, j'ai remarqué que qu'en ce moment, j'avais plein de problèmes. Comme tout humain sur Terre, on a tous des problèmes. Sauf qu'en fait, le problème de mon problème est que j'en faisais un problème. Je m'explique <rire> Je commençais à lutter, à lutter, à lutter, à lutter, pardon, avec mes problèmes. Dans le sens, euh, il s'est passé des situations euh, que je me suis rendue responsable de ces situations. Donc, petite parenthèse, je vais en faire un épisode, mais je me suis remise à fumer. Euh, en fait, lors d'une soirée, j'ai refumé de la weed, sauf que je suis quelqu'un à la base de nature, entre guillemets, euh, anxieuse. Et qu'est-ce qui se passe quand je fume ben, j'ai de l'anxiété. Sauf que moi, ça se fait pas quand je fume à l'instant. Moi, ça a une répercussion une semaine après. Et ça dure des fois deux semaines. Donc euh, ça, premièrement, s'ajoute à ça. Donc j'ai fumé il y a deux semaines, deux semaines et demie. S'ajoute à ça, mes, syndromes, bon, mes, comment dire, mes symptômes prémenstruels, c'est-à-dire euh, mes crises d'angoisse, <rire> dysphorie totale. Donc vous imaginez, mon anxiété à cause de la weed, plus mes prémenstruels, je vous explique le chaos, mais c'est pas fini. J'ai euh, subi une emprise spirituelle. Ich, ich, ich. Voilà, un beau package, en fait, un beau package. Et, en fait, j'ai remarqué que, par, par chance, Dieu est dans ma vie pour que je me pose les bonnes questions. Parce que les bonnes questions euh, donnent des bonnes réponses. Et le problème du problème, et que je luttais contre les problèmes pour ne plus en avoir. Et c'est ça le problème. Et d'ailleurs, ma merveilleuse amie et coach Justine me disait « Arrête, arrête tout le temps de dire des problèmes, parle d'enjeux de un petit peu. » Et en fait, depuis qu'elle a dit ça, je prends vraiment les choses différemment maintenant. Oui, je vois les problèmes comme des enjeux maintenant. Parce que Dieu m'a fait réaliser que mes problèmes mes enjeux, me permettent de devenir la femme que Dieu veut que je sois, que Amélie du futur veut être. Okay? Parce que la volonté de Dieu, c'est la volonté de la, de la Amélie du futur, obligatoirement. Donc forcément, et euh, je le répète tout le temps, mais je pense que Dieu est mieux placé que moi dans ma vie pour savoir quelles décisions je dois prendre, pour me montrer la direction que je dois avoir, parce que je suis quelqu'un de très ambitieuse, avec des rêves, et je sais que ces rêves c'est Dieu qui me les a mis dans mon cœur et que ça me prend forcément le Créateur pour m'aider à créer le rêve qu'il a mis en moi que moi-même, je veux créer. Sauf que, euh, à un moment donné, en fait, il faut arrêter d'être euh, problématique avec nos problèmes. Et ça a été mon cas. C'est-à-dire qu'en fait, des problèmes, les amis, on en aura toute notre vie. Il faut arrêter de tout le temps lutter à ne plus avoir de problèmes dans, dans votre vie et c'est ce que j'ai fait. Et ça a un impacter une certaine attitude que je commençais à avoir. C'est pour ça que cet épisode est intitulé « La bonne attitude pour 2024 » parce que tout part de l'attitude. Tout part de l'attitude. Je le répète, tout part de l'attitude. Ce pas les problèmes que j'avais. C'est mon attitude face aux problèmes. Parce que des problèmes, il y en aura tout le temps. Ah, oh, euh, c'est la guerre dans le monde, etc. Est-ce que c'est un véritable problème pour toi Sincèrement parce que qu qu'est-ce qu que tu peux faire réellement Réellement, qu'est-ce que tu peux faire à part te plaindre Est-ce que tu t'investis pour éviter que ça se produise Choisissez vos combats. Je ne dis pas que oh, je m'en fous de la guerre ou quoi que ce soit. Non. Mais c'est qu'à un moment donné, Amélie Barbier, qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu peux faire pour contribuer à ça En ce moment, rien. Si ce n'est que pour prier pour ces personnes. Vraiment, je prie pour ça. Pour que ça s'arrête, je prie pour qu'il y ait une paix. C'est la seule chose que je peux faire. Est-ce que je vais aller me combattre pour ça Non. Ce n'est pas, pas mon mandat. Vous comprenez Donc, lâchez les problèmes qui vous appartiennent pas. Oh, mais il caille, c'est l'hiver, il fait froid, ça me saoule. Vous, en, vous êtes en train de créer un problème. Pourquoi Vous allez avoir l'hiver toute votre vie. What the fuck, les gars C'est quoi le problème de tout le temps Ah euh, oh non, ça me saoule, c'est l'hiver, j'aime pas l'hiver je m'excuse, hein, spoiler alerte. il y a quatre saisons, et parmi ces quatre saisons, l'hiver arrive une fois par année. Donc ça veut dire que tu vas avoir cette attitude à chaque fois tout le long de ta vie, dès que l'hiver va arriver, sachant que l'hiver, ça dure longtemps. Là, en plus, si tu es au Canada, on s'entend que ça dure presque six mois. <rire> Donc tu vas être ronchon six mois, six mois par année, toute ta vie. Observe l'impact que ça a. Observez l'impact que ça a. Vous ne pouvez pas avoir de contrôle sur les choses, où vous avez 0% de contrôle. 0% de contrôle, c'est quoi La météo, les médias, euh, le comportement de certaines personnes, etc. etc. Par contre, vous avez 100% de contrôle sur votre attitude face à ça. Vous avez 100% de contrôle, de contrôle sur votre attitude sur les 0% de contrôle que vous ne pouvez pas avoir. Ok Donc, la bonne attitude... En fait, c'est tout d'abord et avant tout envers vous. Je répète, l'attitude la la, à avoir avant tout, c'est d'abord vers vous, avant de l'avoir envers les autres. Pourquoi Parce que vous allez voir que, en fait, moi, ça m'est arrivé ces derniers, ces derniers temps. Je commençais à avoir des problèmes. En fait, j ai, j ai, il, il s'est arrivé plusieurs situations dans mon couple, dans mes amitiés avec le travail. Et là, je commençais à me dire, mais voilà, c'est qu'est-ce qui se passe, etc. Le problème, c'était pas tant de travail. Le problème, c'était pas tant. Mon couple, le problème, c'était pas tant. C'est mon attitude face à tout ça. Et d'abord, l'attitude que j'avais envers moi-même. Et on va commencer avec les attitudes à ne plus avoir. En fait, les attitudes à ne plus avoir pour 2024. C'est-à-dire... Première attitude que j'ai expérimentée, que je vais essayer d'arrêter, en fait, que je vais euh, comment dire, arrêter de, de, de faire, me lamenter sur mon sort. Arrêtez de vous lamenter sur votre sort, les amis. En mode, ouais, mais de toute façon, ça. Ben, en fait, tout ce que je disais juste avant, le fait que vous avez 0% de contrôle, l'exemple le que je vous donnais sur l'hiver, etc. Arrêtez de vous lamenter. Parce que je ne sais pas si vous observez votre corps quand vous vous lamentez sur vous-même. Vous avez un premier réflexe, c'est vos épaules s'abaissent, votre tête commence à descendre vers le bas. D'ailleurs, quand vous commencez à réfléchir, on ne pense jamais à la tête en haut, hein. on baisse la tête. Votre dos commence à se courber. Votre... Regardez juste l'attitude de votre corps face à votre attitude. C'est clairement définitif. C est, c est, c est, c est, ça se voit déjà, premièrement. Et c'est ce le constat que j'ai fait. C'est Dieu qui m'a montré « Regarde-toi ». Il m'a dit ça. « Regarde-toi. Observe-toi. » Et je ne comprenais pas quand il me disait « Je m'observe. <rire> » Il m'a dit « J'ai eu du mal à comprendre. » J'ai eu du mal à comprendre. Pourquoi Parce qu'à force de me lamenter sur mon sort, je manque de discernement. Je manque d'intelligence. Euh, je ne dis pas que je ne suis pas intelligente. Je manque d'intelligence pour la situation. Je manque de discernement. Je manque de sagesse. Je manque de paix en moi. Je, je manque de toutes toute sortes d'affaires, en fait. Et donc, du coup, forcément, qu'est-ce qui se passe Comme je me lamente sur mon sort, mes émotions sont ma réalité. Je suis frustrée. Je suis euh, an anxieuse. Je suis, je suis, je suis. Je suis tellement que je le deviens. Ça veut dire que ma vie devient. Je m'explique à force de me lamenter sur moi-même, j'ai commencé à voir ma vie pleine d'émotions, frustrée, etc. Et attention, deuxième chose, ne pas prendre de décision sous le coup de l'émotion. Je répète, ne prenez pas de décision sous le coup de l'émotion. C'est-à-dire, je suis frustrée, je me sens pas bien, ça va pas. Euh, je, je, je manque, comme je disais, je manque de discernement parce que je n'ai plus ma relation avec Dieu. J'ai tout fucké. J'ai tout fait foirer. J'ai tout fait foirer, comme je vous le disais, à fumer la weed, etc. Et en fait, j'aurais pu me lamenter sur mon sort en disant ah, « c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma faute ». C'est ce que j'ai fait. Mais quelle action que j'ai mise pour arrêter et d'assumer ma responsabilité Mais j'ai rien fait, en fait. J'ai rien fait et j'ai laissé les décisions, euh, mes émotions euh, prendre le devant. Et à chaque fois on dit « oui, mais laisse parler tes émotions ». Euh, il faut être vulnérable, etc. Oui, certes, mais pas de décision. Aucune décision. Vous savez pourquoi Parce que j'ai lu dans le livre « Zone grise » de Jean-Philippe Baudry. Excellent livre, d'ailleurs. Euh, petite parenthèse pour les personnes leaders, ambitieux, visionnaires. C'est un livre qu'il faut lire. Euh, C'est la deuxième fois que je le lis, <rire> en l'espace de deux mois. Il est génial. Et en fait, il explique, euh, selon une étude, on prend plus de 250 000 décisions en une année. On prend plus de 250 000 décisions en une année. Quand vous êtes sous le coup de la frustration, vous prenez des décisions frustrées. Quand vous êtes anxieux, vous prenez des décisions anxieuses. Donc du coup, le résultat va être anxiogène. Le résultat va être frustrant. Vous comprenez Parce qu'on n'a pas le contrôle, on n'a pas la maîtrise. Et souvent, on dit « Ah oh, !» Euh, contrôle tes émotions. On n'a pas le contrôle sur nos émotions, mais on peut les maîtriser. On peut les maîtriser, c'est vrai. On peut les maîtriser à force de travail sur soi, à force d'être humble envers nous-mêmes, à force de se remettre à Dieu. On peut maîtriser nos émotions parce qu'on remet tout à Dieu. Moi, en tout cas, dans mon cas, c'est ce que je fais. Dans mon cas, il y a encore deux semaines, je n'arrivais pas, pas à trouver le sujet okay, de, de, de cet épisode. C'est drôle, hein avais, en fait, j'étais tellement pas bien en, en, dans moi que ça bouillonnait, OK Puis c'est comme si qu'il fallait que, euh, je sais pas, j'alimentais la chose en essayant de, de prendre des décisions. Sauf que comme je pouvais pas en prendre, ça me frustrait encore plus, OK Vous voyez un peu le... <rire> Donc du coup, euh, j'ai arrêt... lâché prise, j'ai lâché prise et j'ai remis ça à Dieu. Et là, Dieu m'a fait ouvrir les yeux en me disant « Tu te lamentes sur ton sort et tu prends des mauvaises décisions. » Et j'ai essayé de poser la question à Dieu, mais quelle, décis quelle mauvaise décision je prends Et bien, il m'a fait comprendre que la pire décision que je prenais, c'était l'indécision. Ouh, je recommence. <rire> Ce que Dieu m'a fait part, dans mon cas, c'est que la pire des décisions que j'ai prises, c'est l'indécision. En fait, au lieu de décider, de prendre l'initiative de tout remettre à Dieu, je ne faisais rien ce qui fait que je me lamentais sur moi-même, ce qui fait que je ne prenais pas les bonnes décisions. Et la pire des décisions, c'est l'indécision. Et du coup, euh, j'en suis là, en fait, jusqu'à ce qu'en fait, tu comprenne que je devenais impatiente, que je manquais d'humilité, que j'étais dans une attitude gagnant-perdant, etc., etc. Donc, encore une fois, je vous parle d'un problème que j'ai eu, en fait, ces euh, deux dernières semaines. Pour moi, ça fait comme si que c'était une vie, ça a duré une vie, et en fait, tout partait de mon attitude. Ensuite, une autre attitude à avoir pour 2020, euh, 2024, la patience. <rire> la patience. Parce que pendant ces deux semaines, j'ai compris qu'en fait, Dieu me demandait, il n'arrêtait pas de me dire, Dieu n'arrêtait pas de me dire, sois patiente. Sois patiente. Sois patiente. Et moi, qu'est-ce que je fais C'est comme si j'avais un... Une braise dans les mains que j'essaye de refiler à quelqu'un d'autre au lieu de la laisser tomber par terre et que je demande à Dieu guéris mes mains. En fait, je disais à Dieu guéris mes mains alors que je tenais encore la braise dans mes mains, ok Et je voulais pas la lâcher cette braise. Et en fait, la patience. Pourquoi Parce que le timing est divin, ok Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est ce que <rire> c'est ce que je l'applique pas maintenant. Je suis en train de m'en rendre compte, ok et je sais qu'après sortir, là, tout ce que je dis, c'est fou comment Dieu opère, avec moi en tout cas. Je vous fais part des enseignements que j'ai appris il y a ces deux dernières semaines. Et que là, je, en, je commence à appliquer la patience. Dieu est en train de me faire travailler la patience. Pourquoi Parce que j'ai pris la décision que c'est Dieu qui décidait de ma vie. Donc forcément, si je commence à vouloir que ça soit moi qui veux faire les choses, c'est plus en cohésion avec la décision que j'ai prise. Forcément, c'est incohérent. Donc, si je laisse Dieu décider de ma vie, mais que je suis impatiente du résultat et que je veux tout, tout de suite, du coup, je ne veux pas forcément que ce soit Dieu qui contrôle ma vie. Et pourtant, c'est ce que je veux. Mais ce n'est pas ce que j'aime. Donc, la patience. Pourquoi Parce que c'est comprendre et apprécier l'apprentissage du processus d'avoir une bonne attitude. Je répète, la patience, c'est comprendre et apprécier l'apprentissage de votre processus pour avoir une bonne attitude. C'est ce que Dieu m'a mis à cœur, c'est ce que Dieu me met à cœur en ce moment. Donc ça veut dire que c'est là où travaille la foi. La foi, c'est pas croire en Dieu. C'est pas juste ça, c'est pas ça, forcément, la foi. Et Dieu me commence à me le faire comprendre, plus je grandis avec lui. C'est pas tellement croire en Dieu, c'est de lui faire confiance. C'est ça, avoir foi. C'est avoir confiance en Dieu. Donc ça veut dire que là, en ce moment, Dieu est en train de me dire ne te lamente pas sur ton sort. Ne prends pas de décision sur le coup de l'émotion. Sois patiente. Ça veut dire que tout ce que Dieu est en train de m'apporter en ce moment, je dois être humble, et c'est le prochain point que j'apporte, je dois être humble. Je dois avoir l'humilité d'accepter tout ce que Dieu me donne parce que la, le, le désert que je traverse, je m'y suis mise toute seule. Je m'y suis mise toute seule parce que Dieu m'avait prévenue depuis le début. L'emprise spirituelle que j'ai eue ces derniers mois, il m'avait déjà prévenu. La weed, je le savais déjà. Et il m'avait prévenu, il m'avait montré les décennies avant-coureurs. Puis là, le fait que j'ai mes, euh, mes symptômes pardon, euh, prémenstruels. Donc, Et là, je commence à, à avoir ce bavardage mental qui fait que je perds patience, qui fait que je prends des mauvaises décisions, qui fait que je me lamente sur mon sort, qui fait que je n'ai plus d'humilité... Et euh, que je me, je me retourne dans cette spirale et j'essaye de trouver Dieu, j'essaye de trouver Dieu, alors que, que Dieu est là. Et en fait, ma foi se travaille dans cette tornade. Donc, l'humilité, pourquoi Parce que j'ai pas osé demander pourquoi à Dieu. J'ai pas osé, en fait j'ai pas osé, j'ai pas eu le, le réflexe de, de demander pourquoi et de me dire pardon. Ça aussi c'est une attitude à avoir, l'humilité oser de demander de l'aide, oser demander pourquoi. Euh, en fait, cette attitude gagnant-perdant, on est perdant. Donc, l'attitude que j'avais, donc j'étais orgueilleuse, c'était une attitude d'orgueil que j'avais, me provoquait de la frustration, je, je voulais tout faire par moi-même. Et en fait, qu'est-ce que Dieu a fait Il m'a laissé faire. <rire> Il m'a laissé faire. Jusqu'à ce qu'en fait, moi, en fait, ben, en fait j'ai remarqué quand, comment je fonctionne. Je suis euh, qui tout double. Soit j'y vais à fond, mais quand je vous dis que je vais à fond, je ne m'arrête pas. Mais quand je m'arrête, c'est le chaos dans ma vie. Parce que j'avance pas. Parce que moi, j'aime avancer avec Dieu, j'aime marcher avec Dieu. Et le problème, c'est que quand je m'arrête, je m'arrête et je me rends compte que euh, Dieu n'est plus là. Alors qu'il est là. C'est moi, en fait, dans mon attitude. En fait. Mes yeux ne sont plus ouverts comme il faut. Et donc, du coup, euh, arrive tout ce bavardage mental, arrive ces deux semaines de désert spirituel où je perds tous mes repères mais en même temps là j'arrive à un stade où Dieu me parle et c'est le moment où en fait dans mon désespoir que je trouve l'espoir le plus profond avec Dieu c'est ça mon cas donc quand je suis complètement désespérée euh, je comprends qu'en fait c'est le me meilleur moment pour Dieu de me travailler parce que je suis attentive parce que quand tout, tout va bien on fait plus d'efforts quand tout va bien on se relâche quand tout va bien, on a ce réflexe de... Euh, en fait, on a ce réflexe de se, de, de, de se reposer sur ses lauriers. Je m'explique. Vous voulez atteindre un rêve dans votre vie. OK Et après Qu'est-ce qui se passe Vous avez atteint votre, votre rêve. Qu'est-ce qui se passe après ben Vous allez vous faire chier, guys Vous allez vous arrêtez tout le processus que vous avez mis en place pour atteindre ce rêve, la personne que vous devenez, euh, les efforts que vous avez mis, la discipline, etc. Votre résultat est atteint. Si vous n'avez pas d'autres objectifs après et que votre rêve est atteint, vous pensez, vous pensez que ça va durer longtemps, le fait que vous allez apprécier votre rêve Je vous garantis que non. Quand vous avez atteint votre rêve, attention Il faut continuer à avancer. Il faut continuer à avancer. Pourquoi Parce que la vie... Elle ne vous attend pas. Si vous, vous avez atteint votre rêve, votre objectif est atteint, vous restez sur place. Mais vous, je vous garantis, regardez autour de vous, le temps passe. Okay ça, c'est votre responsabilité. Et quelle attitude vous avez aussi à ce moment-là Vous pouvez continuer, ce n'est pas parce que vous avez atteint votre rêve que votre vie est finie. Non, non, elle vient de commencer. Donc, ça prend des nouveaux objectifs, en tout cas. Donc, l'humilité, que ça soit... En fait, quand vous êtes dans la colère, la frustration, que vous voulez tout atteindre par vous-même, je le dis souvent, mais ça, c'est plus lourd que vos épaules. Votre orgueil est plus lourd que votre humilité. Et ça crée beaucoup de choses. Ça crée euh, beaucoup trop d'impact négatif, en fait. Donc, osez demander. Moi, j'ai remarqué, en fait, que j'avais peur. J'ai des peurs. J'ai des peurs depuis toujours. Et c'est grâce à ce désert spirituel, grâce à comment Dieu travaille le fait que je m'en remets à lui, il me fait réaliser les questions que je ne me pose pas correctement. <rire> Donc, j'ai toujours avancé avec des peurs. J'ai toujours avancé avec des peurs, par exemple. J'ai peur de faire des conférences. J'ai peur de démarcher. J'ai peur de vendre. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Et à chaque fois, je demandais à Dieu de m'aider à, à vaincre ces peurs-là. Ok et en fait, j'étais dans l'orgueil. Parce que je disais à Dieu, aide-moi à surmonter ses peurs, à surmonter ses peurs. Mais je ne me suis jamais posé les bonnes questions. C'est grâce à ce désert spirituel que Dieu m'a fait poser la bonne question Il m'a dit, est-ce que tu te poses les bonnes questions Et là, je disais, oui, mais Seigneur, pourquoi En fait, moment donné, oui, mais j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Puis là, Dieu me dit, mais tu ne te poses pas la bonne question. Tu ne demandes pas bien. Et là, je dis, mais aide-moi à surmonter ses peurs. Et Dieu, il, encore une fois, il me dit, tu ne demandes pas bien. Donc, tu reçois pas correctement. Et je réfléchis, je réfléchis. Et là, il me met au cœur l'humilité. Et là, il me dit, tu oses pas demander. Tu as une attitude gagnant-perdant dans notre relation. C'est ce que Dieu me fait comprendre. Et en fait, moi, je veux une attitude gagnant-gagnant. Ça gagne pour Dieu, ça gagne pour moi. On est tous les deux gagnants, forcément. Et en fait, j'ai réalisé que de par mon attitude, je ne posais pas les bonnes questions. Et j'ai jamais demandé à Dieu, pourquoi j'ai peur Pourquoi j'ai peur Et ça, c'est une attitude d'humilité. Pourquoi j'ai peur Et là, je me suis dressée devant Dieu, et je me suis mise à pleurer, et j'ai demandé à Dieu, pourquoi j'ai peur En fait, c'est moi le problème. Et mon problème, c'est que je demandais à Dieu de surmonter ses peurs, sauf que mes peurs, elles étaient quand même là, j'ai l'impression que ça me bloquait. Et j'ai demandé à Dieu, révèle-moi pourquoi j'ai peur. Parce que ça se trouve, c'est même pas une peur, c'est ce que Dieu essaye de me mettre, ça se trouve, des limites à, pour que je n'avance pas dans une direction. Je m'explique. J'avais peur de vendre ou autre. Moi, j'associe ça avec la peur, OK Mais attention à comment Dieu travaille dans nos vies. En tout cas, moi, dans mon cas, j'ai compris que dans mon cas, Dieu passe à travers, des fois, mes émotions. Dieu passe à travers mon corps pour me faire expliquer des choses, dans mon corps spirituel surtout. Et en fait, je me sens bloquée. Et en fait, au lieu de poser la question à Dieu, au lieu de m'en remettre à Dieu, je vais combattre ça toute seule. Et j'ai essayé de combattre ça pendant un an, à me lamenter sur moi, à perdre patience, etc. Euh, j'avance. Gloire à Dieu, j'avance. Mais euh, je ne me posais pas les bonnes questions. Et c'est ça l'avantage des déserts spirituels avec Dieu, dans le désert dans lequel je suis, parce que c'est dans ces moments-là où Dieu me rend plus mature. Dieu m'a mis à cœur. Euh, en fait, hier, j'étais pas bien, je, je stressais, etc. Et en fait, Dieu m'a dit, accomplis une de mes œuvres pour pouvoir te sentir mieux. Mais c'est quoi tes œuvres Mais c'est quoi tes œuvres C'est quoi Qu'est-ce que tu as C'est quoi C'est quoi C'est quoi? Quoi? quoi En fait, et je me posais pas la bonne question. Quelle œuvre tu veux que je fasse et là, Dieu m'a dit ce que tu sais faire. Et là, mais, mais qu'est-ce que je sais faire Et là, il m'a dit, mais qui tu es Et là, mais je, mais qui je suis <rire> Et en fait, euh, je lâche prise parce qu'en fait, je veux, je veux, je me rends compte que c'est pas tant avoir des réponses, c'est être en paix. Ouais, c'est être en paix. Parce que depuis, je m'excuse, hein, mais depuis quelques semaines, j'ai plus la paix que j'ai en moi et je sais qu'elle vient de Dieu et que c'est à cause de mes actions euh, à cause des décisions que j'ai prises que ma paix, ma paix elle n'est plus je la vois plus parce que mon attitude a changé et ça m'émue parce que je, Dieu est tellement grand parce qu'au final il m'apprend à préserver ma paix parce que ça c'est une valeur que je reflète et ma paix c'est quoi ben, c'est me sentir bien comment je me sens bien quand je fais l'œuvre de Dieu, c'est quoi l'œuvre de Dieu Inspirer les gens. Inspirer les gens à les encourager à mettre des actions dans leur vie, etc. Et en fait, je me rendais compte que mon attitude, c'était quoi C'était l'opposé. Ces dernières semaines, l'opposé. Et en plus, je suis une drama queen. Je suis une drama queen, les amis, mais... <rire> je dramatise tellement les choses. Tellement les choses. Parce que là, je vous dis, ça fait plusieurs semaines, etc. Mais c'était deux semaines où euh, moi, je suis dans un drama incroyable, mais c'est parce que ce que je vis, c'est réel. Je suis hypersensible en plus, donc ça aide pas. Mais moi, j'ai l'impression que les deux semaines, c'était toute ma vie. OK, vraiment, je dramatise les choses, c'est intense comment je les vis. Et, euh, et gloire à Dieu, parce qu'au final, il m'a fait comprendre mes bases, il m'a rappelé qui j'étais en lui. Et donc, du coup, j'ai dû être humble. Et là arrive la foi. Tout ça, grâce à ma foi, accrochez-vous quand vous avez la tête qui se baisse, accrochez-vous à votre foi. À quoi elle sert sinon Et là, comment Dieu va parler À travers les autres, votre entourage. Quelle attitude vous avez face aux autres en ce moment Et quelle attitude ont les autres face à vous en ce moment Posez-vous aussi ces questions-là, c'est important. Tout est énergie, tout est spirituel. Si vous traînez avec des gens qui n'arrêtent pas de se lamenter sur votre sort, ne soyez pas surpris que vous vous lamentez sur votre sort. Donc allez chercher, rappelez-vous, vous reflétez vos valeurs, à quoi servent vos valeurs. Bonne attitude à avoir. Levez la tête, relevez les épaules, arrêtez de vous lamenter sur votre sort, arrêtez de prendre des décisions sous le coup de l'émotion. Soyez patient, soyez humble, Ayez, ayez une attitude gagnant-gagnant, que ce soit envers vous-même, que ce soit avec Dieu, que ce soit envers les autres. Ayez la foi en tout temps, parce que c'est votre outil, parce que c'est votre encre. Ce Moi, c'est ma foi qui m'a fait réaliser que j'avais plus du tout le contrôle. L'entourage que vous avez. J'ai besoin de personnes qui m'encouragent. Ma meilleure amie, elle est là. Et heureusement, Annie, elle est là. Heureusement, Annie est là. Heureusement, Stéphane est là. Heureuse... Et parfois, malheureusement... Ce n'est pas les bonnes personnes pour cette situation que je traverse. Je ne dis pas que ma meilleure amie, ce n'est pas la bonne personne. Pas du tout. Mais parfois, moi-même, je ne suis pas peut-être la bonne personne à ce moment-là. Elle a besoin d'une autre amie. C'est correct. C'est humble aussi. Attention, vous ne pouvez pas être la personne pour en tout temps. <rire> Ça, c'est de l'orgueil, OK <rire> Qui j'avais besoin à ce moment-là Ça fait longtemps que je n'avais plus mon mentor spirituel. J'ai dû, re dû retourner voir Jeff. J'ai dû revoir mon, 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 mon mentor spirituel parce que le combat que je mène... Est Purement spirituel. Donc du coup, j'ai dû réécouter mes vitamines spirituelles. Parce que j'ai perdu, en fait, mes bonnes habitudes. Pourquoi Parce que tout était acquis. Et que je ne prenais pas les bonnes décisions. Et donc, Dieu m'a dit, du coup, euh, pour bientôt conclure, euh, de faire l'opposé de, de ce à quoi je me lamente. C'est-à-dire, je me recroquevis sur moi, je ne vais pas bien, je ne me sens pas bien, etc., etc. Quelle personne je suis pour moi-même en ce moment je répète, quelle personne vous êtes pour vous-même en ce moment. Donc, Dieu m'a fait comprendre que si tu veux que les choses changent, il faut que toi, tu changes. Et comme j'ai dit tantôt, comment Seigneur, comment je change Fais l'opposé de ce que tu es. Et en ce moment, comme je me lamente sur moi-même, va aider quelqu'un qui est en train de plus se lamenter sur elle-même que toi. Va inspirer des gens qui sont encore plus perdus que toi en ce moment. Va faire quelque chose qui fait que toi ou toute la misère est sur tes épaules. Va aider quelqu'un qui en a réellement besoin. Et, à, et là, et là, cet épisode-là. Donc gloire à Dieu parce que je me lamentais sur mon sort, etc., etc. Euh, tout n'allait pas bien. Et en fait, Dieu m'a révélé, m'a réveillé en disant Amélie, rappelle-toi ce que tu es venue faire. Ouais, mais ça va pas, j'en veux pas, ta 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 ta. ta. Bah, va inspirer. Et regardez, je me sens mieux. Et c'est ce qu'il me fallait. Et Dieu, me l'a répété plusieurs fois. Hein, J'étais juste pas prête. Donc, faites l'opposé de ce que vous avez besoin. Donc, ça veut dire que... Enfin, de ce que vous avez besoin. Je m'explique. Si, en ce moment, vous manquez d'argent, si, en ce moment, vous manquez d'argent, c'est la misère financièrement. Allez aider qu quelqu'un qui a encore plus de la misère que vous. Si en ce moment, vous avez une situation, allez voir une personne qui a la pire des situations, une pire situation que vous. Ça cultive votre maturité spirituelle, ça cultive toute. Je vous garantis, je vous garantis, vous n'êtes pas la, le pire cas du monde. Mais peut-être qu'à travers votre situation en ce moment, allez chercher une ressource envers, envers quelqu'un qui a encore moins de ressources que vous. C'est là que vous allez trouver Dieu. Et franchement, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci parce que c'est lui, là, en ce moment, qui parle à travers moi en ce moment, alors que je vous garantis, je n'avais pas ce même discours il y a encore quelques jours, il y a encore quelques heures. Il y a encore quelques heures, j'étais encore anxieuse, etc. Et je me suis dit, ah mais fais ce que Dieu t'a demandé, va inspirer les gens. Va inspirer les gens sur le fait que vous avez le contrôle, les gars. Vous prenez, prenez les choses en main. Prenez les choses en main. En fait, prenez les choses en main, comment En laissant la main de Dieu agir sur votre vie. C'est comme ça que vous agissez. Et c'est ce que j'ai fait. Et gloire à Dieu, parce que je suis tellement contente. Vraiment contente, parce que j'ai du matériel pour cultiver. Euh, j'ai installé un nouveau setup. Euh, j'ai un, un nouveau branding. J'ai tout. Et pourtant, je me lamentais. Donc, il a fallu que j'aille me ressourcer à la bonne source. Enfin, être l'exemple dans votre domaine. Ça, c'est une attitude à avoir. Être l'exemple dans votre domaine. Refléter vos valeurs. À quoi servent vos valeurs si vous ne les incarnez pas Ma, valeur, la pre ma première valeur, c'est <coughs> Dieu. Ma première valeur, c'est Dieu. Ma deuxième valeur, c'est ma foi. Ma troisième valeur, c'est la paix. Il faut que vous incarnez. Il faut l'incarner. Comment on l'incarne En cultivant. Il faut cultiver, il faut le pratiquer. Euh, si vous êtes dans un domaine où vous exercez votre leadership, est-ce que vous êtes le bon mentor pour ces personnes Est-ce que vous êtes ce bon mentor pour vous-même C'est tellement important. Soyez généreux. Euh, 2024, c est, c est le, vous êtes le reflet de vos valeurs. On l'oublie trop souvent. Vos valeurs sont vos limites. Vos valeurs sont aussi votre détermination. Vos valeurs, c'est aussi votre vision. Vos valeurs, c'est ce qui vous définit à l'état pur, spirituellement, émotionnellement, mentalement, physiquement. C'est super important. Donc, voilà les bonnes attitudes à avoir pour 2024. Je les répète. Ne vous lamentez pas sur votre sort. Ne prenez pas de décision sous le coup de l'émotion. Ayez de la patience. Appréciez le processus de l'apprentissage à travers la patience pour avoir la bonne attitude. L'humilité. Osez demander pourquoi à Dieu. Osez demander pourquoi, osez aller chercher de l'aide. Ayez une attitude gagnant, gagnant et non gagnant-perdant. La foi dans votre attitude, elle doit se ressentir. Votre entourage, quelle attitude vous avez envers votre entourage et quelle attitude à votre entourage. Faites l'opposé de ce que vous êtes en train de vivre. Si vous êtes en train de vous lamenter sur votre sort, allez encourager quelqu'un qui est en train de se lamenter encore pire que vous pour qu'elle puisse aller chercher une source d'inspiration en vous, pour que vous soyez son mentor. ok Et ensuite, soyez l'exemple de vos valeurs. Voilà, 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 voilà. Pour euh, pour cet épisode de bonne attitude pour culti euh, pour cultive aussi <rire> pour 2024 en tout temps en fait c'est comme ça avec cette attitude là que vous allez euh, vous allez réussir obligatoirement c'est inévitable donc voilà un petit exercice euh, que je vous conseille de faire euh, observez vos pensées vraiment observez vos pensées et euh, observez le discours interne que vous avez et commencez à cultiver, à vous pardonner. Et écoutez ce que vous vous dites. C'est comme ça que ça m'a aidé. Moi, c'est ce que Dieu m'a révélé. Il m'a dit, écoute tes pensées, regarde-toi, observe-toi. Et en fait, c'est là où j'ai remarqué, j'ai réussi à prendre du recul. Et ok, mais là, ça ne va pas. Là, là ça ne va pas et tout part de toi. Donc, quelle action que tu prends Donc, dès que je m'aperçois que j'ai une pensée négative, dévalorisante, frustrante ou quoi que ce soit, je m'aime, mmh. je me pardonne et j'essaye de me dire, ok j'entends, j'accueille ce que tu es en train de me dire oui là je parle à moi-même en ce moment j'entends, j'accueille ce que tu es en train de dire c'est correct, je comprends je me comprends c'est important pour que je puisse me pardonner aussi et là je me dis, je prends une respiration et j'essaie de trouver une phrase qui va contredire ce que j'ai eu dans ma tête à cet instant-là enfin, dernier exercice euh, je vais vous montrer, je, vais, je vous invite à le faire. Pour ceux qui sont sur euh, le podcast, je vous invite, pareil, au pire, relevez juste le menton, relevez les épaules, ok, comme ça, mettez une chanson, puis respirez, puis so souriez. Soyez fiers. Même si c'est dur, même si ce que vous traversez, c'est compliqué, faites-le. Je vous garantis, c'est même physiologique, me semble, il y a quelque chose qui se passe. Vous vous levez, vous allez prendre une chaise, attention, hein, de bien... Euh, de faire attention autour de vous de pas tomber, ok vous vous mettez sur la chaise et vous prenez l'attitude de Wonder Woman, ok C'est-à-dire les mains sur les hanches, les épaules en haut, le menton relevé. Il euh, faudrait que je retrouve qui a fait ça. C'est une femme dans un lors d'un TEDx, je crois, qui a, qui a parlé de cette méthode-là. Je vous jure, ça marche. Donc, voilà, c'est ça pour cultive. Oups, décidément, je fais que d'agripper le micro, je m'excuse. J'espère que vous avez apprécié cet épisode euh, moi, je, je dis merci. Merci à Dieu pour cette inspiration parce que je vous garantis, c'était pas facile. Et en fait, il avait raison. Il fallait que je fasse quelque chose euh, opposé à de toutes les mauvaises habitudes que j'avais pour avoir la bonne, habitude, euh, la bonne attitude. Pardon. Donc euh, voilà, mesdames et messieurs, je vous dis bonne année. On se dit à dans deux semaines. Ça m'a fait plaisir de vous inspirer. Généreusement, c'était Amé Librement. Bye bye